0: Ja. Jetzt
1: mal kurz stehen bleiben, Leute. Warte mal, bleib oben stehen. Da würde ich einfach mal sagen, es läuft schon. Dass ihr mal einfach mal alle, alle Hallo. Arm. Ja, sie hat eine Ratte auf dem Arm. Dass ihr einfach mal alle Hallo sagt, die jetzt dabei sie sie sind. Aus.
2: Nein. Nein. Jetzt sagt, was Nein.
3: morgen.
1: Guten Morgen. Guten
2: Morgen.
3: Ich bin dabei. Nein. Ja, ist ist
1: schlecht. Also wir sind jetzt hier, weil wir von einem Kumpel eingeladen wurden zum Essen. Und ich melde mich danach wieder. Und ja, dann bis dann. Tschüss.
4: Berlin-Alexanderplatz. Der Fernsehturm ragt in den Himmel. Straßenmusiker, Passanten, Züge, Beton und viele Geschäfte. Die Polizei spricht von einem kriminalitätsbelasteten Ort.
3: Etwas abseits eine Gruppe Jugendlicher. Sie sitzen auf einer kleinen Grünfläche. Der Rasen ist zertrampelt, Müll liegt auf dem Boden. Manche leben hier auf dem Platz.
1: Jo, hallo, ich bin der Smiley, also unter dem Namen kennt man mich hier am Alexanderplatz. bin seit ca. fünf Jahren, sechs Monate, bin ich schon auf der Straße, also wohnungslos. Jugendhilfe hat mich rausgeschmissen und ja, seitdem sitze ich halt auch am Alexanderplatz und... Ich genieße hier mein Leben. Ich kann manche Vorurteile über den Alexanderplatz nicht abstreiten. So, obwohl für alle der Alexanderplatz so als kriminell gilt, als eklig gilt, habe trotzdem ich trotzdem
4: in den fünf Jahren das ist mein Zuhause. Smiley. Leben auf dem Alexanderplatz.
3: Feature von Massimo Mayo und Julia Ilmer. Ich
2: weiß nicht, ich kann mir jetzt kein Leben vorstellen, ohne dass ich am Alex sein werde. Man ist halt schon jeden Tag hier. Man ist jeden Tag hier und hier ist halt der Haupttreffpunkt. Genau, und der Alex ist so, so so scheiße, aber gleichzeitig auch richtig cool, aber hauptsächlich eigentlich scheiße.
3: Wir treffen viele Jugendliche hier. Wir wollen mehr wissen über ihren Blick auf den Alexanderplatz und warum sie hier sind. Wir laden sie ein, bei einem Interview-Workshop mitzumachen. Und wir verteilen Mikrofone, damit sie eigene Aufnahmen machen können. Nimmt das auf? Ja. Hallo.
4: Von Abiturienten bis zu Leuten, die seit Jahren auf der Straße leben, scheint hier alles dabei zu sein. Einige geben sich gegenseitig Ratschläge.
5: Niemals auf der Straße leben. Das ist hart. Für einen, für einen Jungen wie der hält es nicht aus. Winter ist es, Straße zu schlafen, ist es hart. Ich habe drei Jahre durchgehabt. Macht das nicht macht was aus deinem Leben und macht das Beste wirklich. Und ich lebe wirklich
3: nicht
1: auf der Straße.
3: Auch Smiley kennt den Wunsch, nicht mehr auf der Straße zu leben.
1: Die Straße macht mit einem sehr, sehr viel. So, sei es Drogen, sei es Alkohol, sei es die psychischen Einwirkungen, sei es auch die körperlichen Einwirkungen.
3: Aber wie löst man sich von der Straße, wenn man nie eine eigene Wohnung hatte? und keinen Schulabschluss gemacht hat.
1: Ich werde es halt auch selber irgendwann mal merken. Sei es psychisch, sei es auch körperlich.
4: Smiley träumt immer wieder davon, irgendwann Sozialarbeiter zu sein.
1: Ich hätte total Bock drauf. Erst recht, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal hier in Berlin arbeiten sollte in einer Hilfsorganisation für Straßenkinder, ich wäre Sozialarbeiter, da würde ich kack drauf geben, was meine Mitarbeiter sagen. Ich würde mich runtersetzen mit denen ein rauchen. Ja, weil das macht einen Sozialarbeiter aus.
4: Er will seine Erfahrung auf der Straße nutzen, um anderen zu helfen. Doch dafür muss er sich erstmal selbst helfen, bevor es vielleicht zu spät ist.
1: Also ich bin jetzt 20, okay, ist noch nicht so alt, so. aber die Leute am Alex, er ist richtig Jüngeren, von denen ich letztens schon erzählt habe, die auch am Alex sind, die nennen mich momentan schon Papa, ich finde das voll süß, die sagen immer Papa vom Alex. Alter! Alter. Ja, hier ist so eine kleine dicke, meint hier Stress zu machen. Ich leg wieder auf und danach melde ich mich wieder. Um auf das Thema jetzt sofort zurückzugreifen. Du meinst, der Alexanderplatz ist nicht gut. Warum kommst du dann des Öfteren wieder zum Alex? Weil ich nicht weiß, wo ich anders hin soll. Ey, Mick! Wann geht's denn mal wieder zum Peter? Wann geht's mal wieder zum Peter? Ich vermiss den schon. Oh, ich hab wieder Bock auf ein kleines Wochenende. <lacht>
4: Smiley trägt heute bunte Haare und Springerstiefel. Punk, möchte man denken.
1: Das, was du hier siehst, ist die Alex-Klicke.
3: Vor einer Woche trug er noch Jumpsuit und Baseballcap. Das ist eine Klicke. Sah aus wie ein Breakdancer. Und das gibt auch noch viel mehr Menschen.
4: Smiley verändert gerne seinen Look. Was bleibt, ist ein freundlicher, wacher Blick.
1: Also wenn man wirklich alle Menschen, die zum Alex gehören und zu dieser Familie hier gehören, dann wird es hier alles voll.
4: Und der Eindruck, hier am Alexanderplatz kennt er alle. Und alle kennen Smiley.
1: Also es gibt von Antifas bis Transgender, bis ähm, andere Sexualitäten, bis zu... Ich weiß, alles. Also
3: Hallo, hallo, hallo. Brian kennt Smiley seit Jahren. Er hat auch auf der Straße gelebt und verbringt immer noch viel Zeit am Alex.
6: Hallo? Will jemand mit mir ein Interview machen? Interview, Interview. Ich bin jetzt Reporter, Mann. So wollt ihr euch erstmal vorstellen.
2: Ja, du musst vor deinen Mund halten zum Dranreden. Was verstehst du daran nicht? Nee, ich heiße Robin. Ich bin schlumpf.
6: Okay, ähm, Und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, seitdem ihr am Alex seid?
2: Also ich habe nur gemerkt, dass man am Alex kleben bleibt und nicht mehr davon wegkommt. Teilweise willst du gar nicht mehr herkommen, aber dann sitzt du irgendwo rum und denkst scheiße, was mache ich jetzt? Mir ist voll langweilig und dann fährst du doch hier und dann sind halt doch deine ganzen Freunde hier.
6: Ja, okay, dann danke ich euch auf jeden Fall für das Interview und ja, bleibt so, wie ihr seid. ne?
3: Brian ist einen Schritt weiter als Smiley. Er hat mittlerweile eine eigene Wohnung. Doch er hat noch nicht ganz Fuß gefasst.
6: Ich habe ähm, auch Sachen von 2012 äh, jetzt vor ein paar Monaten gehabt beim Gericht so, weil ich, ähm, ich hatte auch falsche Freunde zu dem Zeitpunkt. Die haben immer gesagt so Bro komm lass was starten digga lass mal einfach Sachen klauen so. und ich habe es natürlich mitgemacht, weil ich gesagt habe okay das sind meine Freunde, wenn die das machen, dann mache ich es auch. Wenn ich dann bin ich krass so, aber natürlich war ich nicht krass so.
3: Kannst du erzählen, wie das bei dir dazu kam, dass du überhaupt auf der Straße gelandet bist? Also,
6: äh, als ich nach dem Heim rausgekommen bin, habe ich halt bei meiner Tante und meinem Onkel gelebt. Keine Ahnung, es gab halt immer Stress und so. Und irgendwann haben die halt mein Leben so hart terrorisiert, dass ich gesagt habe, nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe halt meinen Rucksack genommen und halt ähm, meinen mein Koffer und bin halt gegangen so. Und ich habe gewusst, dass ich danach auf der Straße bin, wenn ich jetzt weggehe so. Und ich habe erst gesagt, ich gehe nach Köln oder nach Hamburg. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, guck du hast doch eine Freundin in Berlin. Dann geh doch nach Berlin. Und als ich in Berlin war, war es 1 Uhr nachts und sowas. Und dann stand ich da vor der fetten Schiff Berlin Hauptbahnhof und ich hing so: Digga, was machst du eigentlich hier? Ja, Berlin ist eine krasse Stadt. So, und ich meine, wenn man nach Berlin neu kommt und sowas, ist Berlin so: Du bist ein kleiner Mensch, der in einer großen Stadt ist.
3: Was hast du denn da gemacht?
6: Durch Leuten bin ich halt zu Kuppe gekommen, zur Beratungsstelle. Und die haben mich halt, da habe ich wiederum Leute kennengelernt, die haben Alex gechillt haben. Und so hat sich dann alles halt entwickelt mit, wie es halt heute ist. So.
1: Ja, Feuer, natürlich habe ich Feuer. Warte im Moment. Vorsicht, große Flamme. Super. Kein Problem. Ich sag mal so, am Alex spült es eher so die Leute hin, die sonst irgendwo nirgends einen Anschluss finden. Die nicht wollen, wie die, also, also die sich halt einfach gegen die Gesellschaft heute momentan mehr oder weniger wehren. Also Straßenkinder gibt es auch verschiedene an. Da gibt es halt einfach die Straßenkinder, wie man so denkt. Kinder, die auf der Straße sitzen. Straßenkinder fängt aber schon dort an. Okay, zu Hause gibt es Schläge vom Papa. Er ist immer besoffen und Mama schlägt da auch immer. Ich finde meine Leute jetzt auf der Straße. Ich verbringe meine Zeit auf der Straße, wo, wo ich das nicht höre. Straßenkind macht nicht aus, wo man wohnt, Straßenkind macht auch nicht aus, was für eine Probleme man hat. Straßenkinder sind diejenigen, die aus persönlichen Gründen, aus Hintergrundgründen auf die Straße gehen und dieses Leben lieben. Also die fühlen sich aufgehoben, die fühlen sich sicher. Das ist genau das. So, das macht schon ein Straßenkind aus.
4: Was viele Jugendliche hier gemeinsam haben, ist, dass sie aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen. Erfahrungen, die sie bis ins Tiefste prägen.
1: Meine persönliche Familiensituation ist: Mein Vater vor meiner Geburt abgehauen. Meine Mom Heroin-Junkie, hat sich daraus Spaß gemacht, mir keine Ahnung brennendes Pfanne noch auf den Kopf zu setzen und die Blätter dran kleben. So war halt sie meine Mom. Mit der will ich nie wieder was zu tun haben. Ja, läuft irgendwo noch auf Heroin durch Berlin, ist mir aber scheißegal, wie gesagt. Das ist meine Familiensituation. So, ich sag immer so, ich habe keine Familie, ich wurde vom Storch gebracht und jetzt werde ich auch durch die Welt ziehen. So. Ja.
3: Smiley ist zwiegespalten. Er wünscht sich ein stabileres Leben. Und gleichzeitig fühlt er, dass er am Alex zum ersten Mal eine Art Familie hat. Ein Zuhause unter freiem Himmel. Die Zukunft planen, das ist für Smiley fast unmöglich. Wird er irgendwann Sozialarbeiter sein? Wird er jemals die Straße hinter sich lassen? Oder hält ihn seine Clique hier am Alex?
1: Wie viel Uhr haben wir jetzt, Leute? So, Wir haben jetzt, jetzt 16.48 Uhr und ich bin jetzt gerade mit meiner Nerfgun hier. gibt's mir bitte einen Hänger. Aber dann du Aber du du den Hänger.
3: Aber du bist selber der Hänger.
1: Ich habe erst zwei Züge gehabt. Das ist mir scheißegal, ich, dann, ich nehme gerne vier Züge. So, Aufnahme läuft. Wer bist du? Wie alt bist du? Ich bin
3: nur. Ich bin
1: 15. Hast du den Leuten, die. Vielleicht sind nicht so oft am Alex hin, vielleicht mal beim Durchfahren oder die vielleicht gar nicht in Berlin wohnen. Hast du denen irgendwas noch Bestimmtes zu sagen?
3: Also, wenn ihr mal am Alex seid, dann guckt euch nicht nur die ganzen vielen Geschäfte an und hier, das, Fernsehturm, Rathaus, alles schön, sondern guckt auch um euch herum die Menschen, die hier wirklich leben, auch so. Wie das ist, wenn du
5: zum Beispiel kein Zuhause hast oder eigentlich das Zuhause gar nicht mehr aushältst und eigentlich nur hier sitzt. Versucht nicht nur, um Alex zu sein. Ich wach
7: auf und mache lieber nichts. Ich schreib mir langweiler auf mein Gesicht. Sitze im Dunkeln ganz ohne Licht. Denn ob ich was sehe, interessiert mich doch nicht. Du willst ein Gespräch? Ich will lieber Stille. Habe keine Träume, denn ich habe keinen Willen. Du wirst gern gebildet, ich bin lieber ignorant. Scheißegal, fahr doch das ganze Land vor die Wand. Will dir nicht die Lärm und ich fick auf den Scheiß. Du bist eins am Sterben. Glaubst du, dass ich das nicht weiß? Ich kann mir das nicht ansehen. Ich hat auch niemand gefragt. Wollte denn das doch hingehen? Scheiß, was du sagst. Was machst du denn so gerne? Nichts. Echt gar nichts? Nee. Das kann doch nicht sein.
4: In einer ruhigen Ecke vom Alexanderplatz, an einem Volleyballfeld, steht ein besprühter Baucontainer. Das ist der Jugendaktionsraum am Alex, kurz Yara. Ein Begegnungsort. Hier treffen sich viele der Jugendlichen. Können sich aufwärmen, ihr Handy laden und vor allem Sozialarbeiter treffen. Einer davon ist Amos.
3: Mit was für Jugendlichen hast du zu tun in deiner Arbeit fürs JARA?
0: Es ist ein ganz breites Spektrum. Es sind von äh, straßenaffinen Jugendlichen, teils äh, mit festem Wohnsitz,
4: also oft in der Jugendhilfe,
0: in irgendwelchen Betreuungsformen,
4: teils OFW ohne festen Wohnsitz. Amos ist von Anfang an beim JARA dabei. Er macht Sportangebote für die Jugendlichen hier, spielt oft mit ihnen Volleyball. Viele der Jugendlichen scheinen großes Vertrauen zu ihm zu haben. Und die nutzen den Alex aber auch schon immer
0: als äh, zentralen Ort, wo sie sich treffen in der Stadt, wo sie
4: äh, ja, ihr Leben verbringen.
2: Es ist ja halt so ein Ort voller Konsum, sag ich mal.
4: Auch Auri arbeitet hier am Yara-Container als Sozialarbeiterin.
2: Das ist eine turi meile das heißt. Hier ist ein guter Ort, um einfach viel Geld zu schnorren. Und dann war das ja schon seit, keine Ahnung, seit wann der Alex hier so ein, so ein Ort ist, bestimmt schon seit den 80ern oder irgendwie sowas. Ich glaube, das hat sich einfach so etabliert.
4: Auri ist in Berlin groß geworden, kennt den Alex seit ihrer Kindheit. Ihr ist es wichtig, den Jugendlichen hier eine Stimme zu geben.
2: Man findet ein offenes Ohr von uns drei Sozialarbeiterinnen für jede Art Problem und wir kochen zusammen spielen auch Spiele mit denen also machen so ganz entspannte Sachen die auch so fernab von dem harten Alltag sind viel Bespaßung meistens auch sehr viel Lachen das ist eigentlich ganz schön haben auch ein kleines Sportprogramm also ein bisschen auch so ein Ort wo die sich mal abreagieren können
3: Smiley ist oft am
2: Jara
1: ich nehme mir eine Banane ja ich habe auch ein bisschen was zu essen bei da wird auch ein bisschen was zum jetzt -Essen da sein. Du darfst
0: bloß nicht alles aufessen. Problem. <lacht>
3: Frühjahr 2020, erster Corona-Lockdown. Der sonst so trubelige Alexanderplatz ist wie leergefegt. Auch der Yara-Container ist zu, die Jugendlichen in der Stadt verstreut. Nur Smiley ist oft hier, weil er helfen will.
1: Ich bin momentan extrem motiviert, sag mal so. Genau. Wie kam es ja. vorher?
3: Kommt der ich Platz?
1: weiß es nicht. Tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. So, vielleicht liegt es auch an der Corona-Zeit. So, ich habe zum Beispiel Karuna, Car äh, die stellen ja gerade Montags so ein Taskforce zusammen, für extra für Obdachlose, die auf der Straße leben in der Corona-Zeit.
3: Caruna ist ein Verein für freie Jugendhilfe.
1: Ähm, da werde ich mich auch bewerben, so, dass ich halt einfach Leuten helfe, die haben auch ein festes Grundeinkommen, so ein solidarisches Grundeinkommen von 1,3 oder so. Und das, mir geht es eigentlich eher weniger ums Geld. Ich, will, ich würde das auch, also mein Wunsch wäre das sogar ehrenamtlich zu machen, aber. Für mich ist das jetzt einfach mehr oder weniger eine Chance, wirklich einen Fuß im Leben zu fassen. Hier kommt noch ein Getränk rein. Mal ein Getränk. Heute danke. steht auf dem Plan, wir haben dort vorne einen Müllcontainer stehen. Das mit einem Zahlenschloss verschlossen und da kommen halt so, ähm, so kleine Krisenpäckchen rein, nennen wir das. Und ja, das halt einfach erstmal die Leute, die in dieser Gruppe sind, die halt zum Alex gehören. Erstmal versorgt zu sein mit dem Aller, Aller, Allermütigsten. Sehr gut.
3: Smiley beugt sich über den großen Haufen Einkäufer. Er ist sichtlich froh darüber, eine Beschäftigung zu haben. Und die Ruhe hier am Alex jo. führt dazu, dass er ausführlich das das aus seinem Leben erzählt.
1: Meine Meisterzeit war ich in Jugend-Einre, also Kinderheime, in Bayern. Da habe ich über acht Jahre gewohnt, Kempten im Allgäu und in Landshus. Ähm, und dort habe ich wirklich mit den Ämtern, also wir also bin wirklich klein auf, aufgewachsen, mit Ämtern, mit Betreuern, mit alles so, also.
4: Und das heißt, du hast aber nur teilweise bei deiner Mutter gewohnt und mehr Zeit hast du wahrscheinlich im Heim verbracht? Anderthalb Jahre,
1: Jahre ungefähr meines Lebens habe ich bei meiner Mutter verbracht. Genau, der Rest war halt einfach wirklich Heime und Pflegefamilien. Und immer unterschiedliche. Du bist viel von einem Heim ins andere gewandert. Genau, genau. Ich hab, ich hab als kleines Kind war ich wirklich so ein Rotzlöffel. Wenn die Betreuer was nicht wollten, habe ich wirklich getobt und geschrien und habe meine Zimmer und Untersilien durch die Gegend geschmissen. Also ich war wirklich ein kleiner Rotzlöffel. So mit zwölf Jahren. Und man kennt diese Kinder, die halt einfach nicht ruhig sein wollen und immer wieder ausrasten. So war ich genauso. Ja, also das war. Dann hat man mich. Ich war halt für viele Einrichtungen einfach nicht tragbar.
4: Und hattest du Freundschaften?
1: Freundschaften hatte ich nie damals feste. Ich hatte war in der Schule schon dieses typische Schulopfer. So, sagen wir mal so, ich war, bin damals in vielen katholischen und christlichen Einrichtungen gewesen, ähm, wo es wirklich Pflicht war, wo man wirklich Lackschuhe tragen musste. Hosenträger übers Hemd plus Unterhemd. Ich war dick, ich war wirklich pickelig. Also ich, ich, ich hätte mich selber gemobbt, wenn ich mich heute so sehen würde. Bin ich ehrlich, so, also ich nehme es den Leuten auch nicht übel. Ähm, also enge Freundschaften hatte ich nie. Ja, ähm, lag vielleicht auch ein Stück weit an mir, weil ich halt war nicht das liebste Kind. Ja. Aber ich bin froh, also ich hatte damals schon immer so gedacht, es kann wirklich nur besser werden. Und heute, wie gesagt, ich bin heute in Urgestein vom Alexanderplatz. Also ich habe hier wirklich Freunde und Menschen kennengelernt, die ich wirklich als meine Familie zähle. In Krisenzeiten, in deren Krisenzeiten, ich würde immer für die da sein. Ich gehe auf jeden Menschen mit einem Lächeln an.
4: Smiley hilft den Sozialarbeitern und die Sozialarbeiter helfen Smiley. Mit ihrer Hilfe hat er jetzt sogar eine Perspektive auf eine Wohnung, zumindest für wenige Monate. Geholfen hat ihm dabei auch Amos. Smiley, meistens treffe ich ihn natürlich
0: hier am Platz, auch äh, im Gruppenkontext, äh, wenn er mit Gruppen zusammen ist, aber wir... Er sucht auch immer wieder auch den Einzelkontakt und ruhigere Situationen, um einfach äh, auch über andere Sachen zu reden, die jetzt einfach nicht dahin passen. Wo es ja dann doch immer viel um Drogenbeschaffung geht äh, und vor allem auch Geschichten übereinander, wer gerade äh, was geklaut hat, wem was fehlt. Äh, da sucht er oft auch schon mal andere Gesprächsthemen.
3: Wenn du irgendeinen Wunsch für ihn frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: Eigentlich, dass er möglichst eine Wohnform findet, wo er äh, gleiche Sinte in der Nähe hat, Menschen, die ihm auch helfen äh, und sich nicht, nicht so alleine dasteht, wie er sich doch schon auch oft immer fühlt. Ja, das wünsche ich ihm.
3: Brian hört gerne den Straßenmusikern auf dem Alex zu. Manche kennt er sogar persönlich. Die Sonne scheint. Brian läuft über den Platz. Tagsüber ist er meistens hier. In seiner Wohnung hält er es nie lange aus.
6: Ja, meine Wohnung habe ich, also durch die Beratungsstelle habe ich halt eine WG gefunden, wo ich dann 2018 reingezogen bin. Und da habe ich ein Jahr gewohnt. Und Durch die habe ich dann halt eine Wohnung bekommen. Also halt durch die Wohnhilfe und alles so. Aber mhm. ich hatte Glück einfach, weil ich habe auch Schufa und so. Also es war nicht selbstverständlich.
4: Aber eine Wohnung zu finden ist ja auch nur der erste Schritt, dann muss man ja auch da bleiben und sich da irgendwie drin entwickeln. Ich sag mal so. so,
6: ich habe zwar eine Wohnung, aber es gibt so Momente, wo ich mich nicht wohlfühle. Deswegen bin ich nicht so gerne zu Hause. Ich gehe meistens raus, weil ich einfach, wenn ich zu Hause bin, habe ich das Gefühl, die Wohnung fällt mir vor auf dem Kopf so. Und nachts, bist du dann auch viel draußen oder stehst nee. du? Nee, <lacht> nachts bin ich zu Hause, guck YouTube oder sowas. Ich habe auch äh, WLAN mit 500.000er Leitungen und sowas. Aber ja, keine Ahnung, das mache ich jetzt Zeitvertreib, zocken oder so, wenn ich nicht pennen kann. Oder halt ähm, Netflix gucken oder so.
4: Aber du schläfst nicht mehr draußen auf der Straße?
6: Nee, bin es halt mittlerweile mehr gewohnt. So, natürlich ist es lustig so, aber wenn du halt mit Leuten mal bist, die konsumieren, dann hast du natürlich auch diesen Drang zu konsumieren so. Ey, schlumpf, wohin? Achso? Ja, ich bin Kiffer, also ich, also ich werde immer Kiffer bleiben, glaube ich, so, weil Chemo's habe ich aufgehört, seitdem ich eine Überdosis hatte mehrfach. Ich war dreimal auf der Intensivstunde, weil ich zweimal Herzstillstand hatte und einmal Lungenkollaps. Seitdem habe ich aufgehört, weil mein Arzt hat gesagt, wenn ich so weitermache, werde ich irgendwann sterben. Da so, habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust zu sterben. So. Ich will, wie gesagt, was mit Musik machen. Und ja, mal gucken. Vielleicht werde ich damit erfolgreich und dann gucken wir mal. So, weil Musik ist eigentlich das, was ich machen will, so, aber es ist halt nicht so einfach.
3: Brian ist wie Smiley Anfang 20. Auch er ist nicht bei seinen Eltern aufgewachsen. Aber wenigstens waren seine Großeltern eine Art Anker für ihn.
6: Meine Großeltern rufen mich zweimal in der Woche an. Also meine Oma ist ein Engel. Ich schwöre, die ist der beste Mensch, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Bei dieser das ist die einzigste, einzigste Person, wo ich glaube, dass sie niemals irgendwas Schlimmes machen würde, weil sie hat so ein reines Herz. Sie würde jedem helfen, egal ob du ihr Feind bist oder nicht. Die würde dir helfen. <lacht>
4: Dass Brian stark genug war, keine harten Drogen mehr zu nehmen, sich aufzuraffen und sich eine Wohnung zu suchen, das liegt auch daran, dass es Menschen in seinem Leben gibt, die immer hinter ihm standen. Und es hat viel mit der Hilfe von sozialen Einrichtungen zu tun, wie dem Yara oder auch Gangway oder Straßenkinder e.V.
6: Ich muss sagen, dass mir Straßenkinder sehr geholfen hat. Wäre Straßenkinder nicht gewesen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. So,
4: so erzählt Brian es in einer Radiosendung, die wir zusammen aufgenommen haben.
6: Die haben mir geholfen, als ich halt gar am Punkt war, wo ich gesagt habe, okay Digga, wenn ich mich jetzt umbringe, juckt's eh keinen Scheiß drauf, ich hab niemanden so. Ähm, ich meine, so, und die haben mir gezeigt, so Digga, guck mal, du kannst noch was aus deinem Leben machen, Mann, du bist noch mega jung. Was du dir, wenn du dich jetzt umbringst? Dann hast du dein Leben verschwendet, du weißt ja nicht, was noch passiert so.
4: In dieser Sendung über obdachlose Jugendliche im freien Radio Berlin wird klar, dass Brian mit seiner Erfahrung auch eine Art Experte ist. Du musst nicht auf der Straße sein.
6: Deutschland ist ein Staat, wo, wo dir Hilfe gibt, wenn du Hilfe annehmen willst. Viele, die auf der Straße sind, sagen sich, okay, ich bin auf der Straße, ich komme hier nicht runter, weil mir keiner helfen will. Aber das ist Quatsch. Wenn du Hilfe willst, dann kriegst du auch die Hilfe. Egal, wo du bist. Oder egal, wann es ist.
3: Brian betont, wie wichtig soziale Einrichtungen sind. Ihr Ziel ist es aber nicht nur, die Jugendlichen von der Straße zu holen. Die Sozialarbeiterin Auri vom Yara findet den Begriff Helfen für ihre Arbeit gar nicht so passend.
2: Ich finde Helfen immer so ein schwieriges Wort. Ich würde sagen, wir unterstützen die Jugendlichen auf ihrem Weg. Und egal, was dieser Weg ist. Und mir geht es auch gar nicht darum, die Leute in einen Job reinzudrücken oder ins System zurückzuzwingen. Deshalb mache ich auch gerne diese offene Jugendhilfe und nicht... Betreutes Jugendwohnen zum Beispiel, wo das ja so eine wichtige Sache ist, Schule steht im Vordergrund und in unserem Bereich steht Schule einmal nicht im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen die Psychohygiene der jungen Menschen. Ich glaube nur, wenn es einem gut geht, kann man auch ähm, so einen Weg schaffen, irgendwo hin.
3: Am Alexanderplatz arbeiten mehrere soziale Organisationen Hand in Hand. Ja, ob der kommt. Am Nachmittag kommt zum Beispiel regelmäßig ein Bus der Kontakt- und Beratungsstelle mit Essen für die Jugendlichen.
6: Da ist der Kupus.
3: Andere Organisationen helfen bei bürokratischen Fragen. Der Jara-Container soll in diesem Netzwerk eine erste Anlaufstelle für die Jugendlichen sein. Der Container steht direkt auf dem Platz. Jeder kann einfach vorbeikommen. Hier geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Und bei Bedarf vermitteln die Sozialarbeiter vom JARA an passende Stellen weiter.
2: Also ich finde, Highlights sind schon, wenn überhaupt mal diese Äußerung kommt. Ähm, ja, ich hätte Bock, einen Schulabschluss zu machen. Ich hätte Bock, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Da bin ich schon immer so, äh, cool, let's go. Und dann ist das Bittere natürlich, dann, dass es oft nicht klappt. Weil Drogenproblematiken, weil Depressionen, weil viele andere Sachen... Dazwischen kommen oder die Angst davor zu scheitern, wenn solche Dinge angefangen werden. Genau, aber natürlich ist es auch immer ein Erfolg, wenn Leute ankommen und erzählen, yeah, ich habe eine Wohnung,
3: yeah, ich habe das. Natürlich freut sich Auri auch sehr über Smileys Motivation in diesen Wochen. Und sie findet, Sozialarbeiter könnte ein guter Beruf für Smiley sein. Na, ich finde schon, also es macht es natürlich einfacher, wenn man
2: weiß, wie sich Drogen anfühlen, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, auf der Straße zu leben oder so, ne? das ist, ich glaube, es ist halt schwierig, wenn man aus dem Büroalltag kommt, sich dann auf so ein Straßenleben einzustellen. Deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das auch hinkriegen würde, auch die Art und Weise, sehr offen zu sein und herzlich und gut zuhören zu können. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Qualität. Mal kurz die Steuerung kurz in der Kippe.
1: Entschuldigung, hätte jemand von euch vielleicht eine Zigarette für mich über? Ja. ja? Oh, vielen Dank. Danke schön. Tschüss. Tschüss.
4: Tja, ja, wenn man Leute nicht anspricht, dann... Warum auch
1: nicht? Haben irgendwann über nichts verbrochen.
4: Nicht weit von den Jugendlichen strömen viele Menschen vorbei. Sie schauen sich den Funkturm an, gehen shoppen, steigen um. Zehntausende sind es Tag für Tag, die hier am Alexanderplatz durchlaufen und durchfahren. Austausch mit den Jugendlichen findet so gut wie nicht statt. Parallelwelten, die der Sozialarbeiter Ron gut kennt. Er arbeitet für Gangway e.V. hier am Alex.
8: Der Alex hat keine Ahnung.
4: Bei seiner Runde über dem Platz trifft er Smiley.
8: Wie soll man das beschreiben, Smiley? Das ist wie so ein großer Magnet. Irgendwie ist es ein Magnet, der zieht Leute an und stößt wieder Leute von sich weg. Wenn du von der Normalität halt so geprägt bist, dass du Wohnung, Job und irgendwie, keine Ahnung, ständig Medien konsumierst, dann denkst du wahrscheinlich, der Alex ist das übelste, schlimmste Ding, was du dir antun kannst als normal. Und hier wusste du abgezogen und die sind nur schlimme Menschen und so, aber das ist totaler Quatsch. Und wenn du mit einer anderen Perspektive hingehst wo du den Leuten wirklich auf Augenhöhe begegnest und denen sagst du, ey, du bist Mensch, ich bin Mensch, ich richte nicht über dich so. Ich nehme dich auch so an, wie du bist. Egal, ob du auf dem Boden pennst oder ob du unter Baum pennst, ist scheißegal. Dann siehst du den Alex anders. Dann hast du eine andere Einstellung zum Alex. Du musst halt wirklich dich mit den Leuten auch konfrontieren, damit du auch ein bisschen so diese Sicht und die Meinung über den Alex halt auch ein bisschen reflektiert irgendwie dann wiedergeben kannst. Ne?
2: Wie denkst du über die Obdachlosen am Alex?
5: Tja, ich bin selbst obdachlos am Alex. Ach so. Hier, ist schnubbel
2: Oh, Wie ist es so, obdachlos zu sein? Also
5: Ja, ab Nachmittag, wenn du bei den Jungen bist, ist lustig. aber Wenn du abends im Bett allein liegst, ist schon, kann einen schon picken. Im kaputten Zelt, wo es reinregnet. Ja, ich stehe morgens auf, ungefähr 7, 8 Uhr. Dann ist das, der erste Gang ist dann immer Kaufland oder hier zur City Toilette, weil das ist das erste, was erledigt werden muss. Und nachts gehe ich Flaschen sammeln. Also am Wochenende habe ich zum Beispiel äh, Samstag und Sonntag war ich unterwegs sechseinhalb Stunden, 80 Euro Geld verdient. Wie findest du es, dass du schnorst?
0: Ich finde es nicht so prickelnd, aber ist egal, 10, 12 Euro kommen da jeden Tag rein und ich brauche nicht viel. Also maximal 10 Bier und ja, was zum Essen krieg ich ja sowieso und äh, Tabakwaren, also läuft dann läuft das auch alles wieder.
5: Alex ist eine gute Sache. Man muss nur wissen, mit welchen Leuten und wo man hingeht.
3: Okay. Also man braucht auch den Willen, sozusagen, jetzt vielleicht nicht in die Drogenschiene oder
5: so Genau, 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 das meinte ich ja. Also von den Leuten sollte man sich fernhalten. Aber es gibt auch viele gute Leute hier, da kann man sich mit denen hier irgendwo gemütlich hinsetzen und richtig, richtig
3: chillen. Kein Problem. 300 Meter nördlich vom Alexanderplatz wird heute gefeiert. Der jara container öffnet wieder. Bis zum Lockdown stand der Container auf der Südseite des Alex. Ein wenig abseits vom Trubel, aber dennoch mitten auf dem Platz. Jetzt beginnt für den Jugendaktionsraum eine neue Phase. Der Container steht nun in einem Hinterhof, im Haus der Statistik.
4: Hier gibt es keine Läden, keine Touris, kein Laufpublikum. Dafür viele Künstler und Kreative, die dieses Haus hier so lange nutzen, bis es abgerissen werden soll. Für Smiley ist das ein guter Umzug.
1: Wir haben da hinten auch Hot Dogs, die wir heute irgendwie alle mampfen und wir machen da irgendwie alkoholfreie Cocktails. Hast du auch schon einen in der Hand? Cheers. Ja. Sieht eigentlich noch ähm, ziemlich baustellenartig aus, aber es ist ein riesengroßer Betonplatz. Da kann man auch ein Basketballfeld, ein Fußballfeld oder keine Ahnung, irgendwie so ein kleines Häuschen, Raucherhäuschen, Kifferhäuschen zusammenbauen. Ich glaube, da ist... Der Fantasie keine Grenzen setzen.
3: Die Jugendlichen müssen jetzt aber gezielt hierher laufen. Das kann eine Hürde sein. Amos, der Sozialarbeiter, sieht hier aber auch neue Freiheiten.
0: Es ist schön jetzt, dass der Bereich vor dem Container direkt auch nicht mehr Polizei überwacht ist. Was es ja am Alex ein großes Problem war. Wir jetzt wirklich auch Weisungsbefugnis mal haben und nicht mehr so öffentlicher Raum. Ich sag mal, am, am Alex war ja schon das große Problem, dass wir bis auf Volleyball spielen, weil der Volleyballplatz da war, überhaupt gar keine Angebote machen durften. Weil sobald wir, wenn ich gefragt habe, ob wir Fußball spielen wollen oder sowas, Grünflächenabend, nein, Ballspielverbot. Äh, da ging halt überhaupt gar nichts, obwohl der Auftrag von mir eigentlich ist, Angebote an der Stelle zu machen.
5: Aus, jetzt, Was?
0: Ja!
3: Smiley steht heute oft neben Amos. Er bietet seine Hilfe an, war einkaufen für die Feier, mixt Getränke für die Gäste und er achtet mit darauf, dass es allen Jugendlichen hier gut geht. Ich
1: glaube, so, so mehr ich jetzt selber hinbekomme, umso mehr Verantwortung kann ich halt auch haben. Ja, also ich sag mal so, ich kann jetzt noch nicht, keine Verantwortung haben, wo ich sagen kann, okay, yo, du bist jetzt mein Pate, ich teile, oder bin jetzt ein gesetzlicher Betreuer. Nein, meine ich nicht einfach nur so, dass ich halt nach den schaue und frage, ob es gut geht.
4: Und dass du halt auch mithilfst und so, ne? Also ja, du bist natürlich. nicht eben, du kommst nicht nur zum so Trinken und Feiern hierher, sondern du kommst ja, auch, auch her.
1: <lacht> Aber ich versuche ein Teil des Aufbauteams zu sein, das ist mein Ziel. Also ich würde mir wünschen, wenn ich dabei wäre und auch so bei Besprechungen oder so, das würde mich natürlich freuen, dann hätte ich so ein bisschen Arbeit so. Und man, oder wenn ich man mich ein mit einem eigenen Projekt betreut, wo ich halt mhm. nachgehen kann. Das wäre eigentlich ganz cool so. Mhm.
4: Ja. Das kann ja noch kommen, ne? Ja. So Stück für
1: Stück. Halt. Ich, ich möchte mich ein bisschen erst, ich möchte mir erst noch einen kleinen Namen machen das Im sozialen Bereich Berlins. Und wenn ich schon einen kleinen Namen habe und das schon überall kennt, da kann ich auch ein bisschen lassen. Einfach am Ende. Einfach erstmal machen.
4: Smiley als Sozialarbeiter. Alle Sozialarbeiter hier am Alex können sich das gut vorstellen und würden ihm das wünschen. Schulabschluss und Ausbildung scheinen für Smiley noch in weiter Ferne. Aber ein FSJ, ein freiwilliges Jahr im sozialen Bereich scheint wie gemacht für ihn. Dafür will Smiley sich bewerben. Erst motiviert.
1: Ich mache halt ein bisschen was aus meinem Leben. Momentan. Ja. Ich bin eigentlich ganz froh drin, dass das endlich mal passiert.
4: Und doch scheint er sich selbst nicht ganz zu trauen.
1: Ich hoffe, dass diesmal mein Durchhaltevermögen auch reicht, so dass ich das halt auch, dass es auch anbleibt und nicht so wie in den meisten Fällen. Ich habe ja irgendwann mal wirklich gar keinen Bock mehr um auf die Straße zu gehen. Das ist halt eigentlich schon mal gewesen. Es kann auch diesmal wieder sein, aber ich sag mal so, dann habe ich halt wieder angefangen. Bisher sieht es doch ganz gut aus. Eigentlich. Ja, Es kann auch schon sein, dass wir uns in zwei Monaten wiedersehen und nicht wieder auf der Straße.
4: Smiley möchte sich nicht festlegen. Perspektive, Vertrauen, Sicherheit, das hat in Smileys Leben bisher kaum eine Rolle gespielt. Selbst den Entwicklungen, die er sich eigentlich wünscht, begegnet er mit Skepsis. Seine Kindheit und das Leben auf der Straße hinterlassen ihre Spuren.
3: Auch bei Brian ist das so. Der ist zwar nicht mehr wohnungslos, aber vor allem sein Drogenkonsum zeichnet ihn noch immer.
6: Ich habe in der Vergangenheit, war ich sehr häufig in der Klinik und ich hatte auch einige Psychosen und so. Also ich habe immer noch Depressionen, leider, aber nicht mehr so Psychosen wie damals und so. Und diese, die Stimmen, die ich manchmal höre, sind halt so meine inneren Dämonen die einfach immer noch versuchen, mich irgendwie runterzuziehen und mir irgendwas einzureden, dass ich ein schlechter Mensch wäre, dass ich ein Mensch wäre, der nur Fehler macht und äh, alles so, obwohl es natürlich nicht so ist.
3: Hast du da irgendwelche Strategien, wie du das so in den Griff bekommst, wenn du merkst, da rollt irgendwie so eine Psychose oder eine Depression an?
6: Naja, ich versuche immer Musik zu hören oder sowas. Wenn ich Musik höre, dann geht es mir eigentlich immer besser so. Oder wenn ich mit Menschen bin, die mir was bedeuten. Aber so, wenn ich halt natürlich dann wieder Streit irgendwie habe mit der Person und sowas, zieht mich das halt natürlich wieder runter. Und dann kriege ich halt wieder Downphasen, bin traurig und manchmal auch aggressiv und so. Und dann kommen halt wieder diese Stimmen, wo dann sagen, ja, du kriegst nichts auf die Reihe, du bist ein scheiß Mensch, du hast keinen guten Charakter und alles Mögliche halt. So wie, als hättest du so einen Teufel und einen Engel drauf. Und der Teufel, also meine schlechte Seite, versucht mich irgendwie immer runterzuziehen und äh, mir irgendwie einzureden, dass ich nichts wert wäre und sowas und dass ich eigentlich nicht verdient habe zu leben so.
3: Und hast du den Eindruck, dass das bei vielen Leuten, die auf der Straße leben oder gelebt haben, so der Fall ist, dass die auch psychische Probleme haben?
6: Also ich glaube, der Großteil der Menschen, die auf der Straße leben oder gelebt haben, haben natürlich psychische Probleme, weil sie selbst nicht mit sich klarkommen und weil du, wenn du halt wie gesagt sehr lange Zeit auf der Straße bist irgendwann auch die Hoffnung verlierst, dass du jemals da wieder runterkommst und jemals wieder dein Leben in den Griff bekommst. Es gibt ja sehr viele Leute, die auf der Straße sind, die mit sich selbst reden oder mit der Luft reden, weil sie denken, da wäre noch jemand so. Aber das ist halt nicht, weil sie es gerade wollen, sondern weil die Psyche einfach von denen nicht mehr mitspielt. Die haben sich aufgegeben und deswegen haben sie ein zweites Ich aufgebaut, mit dem sie halt reden können so manchmal.
4: Seit dem Umzug in den ruhigen Hinterhof kommen weniger Jugendliche zum Yara-Container. Vielleicht ist der Weg doch zu weit, vielleicht verändert sich die Klickendynamik. Auch Smiley und Brian kommen nicht mehr ganz so oft. Dafür sind einige neue Leute hier. Leo zum Beispiel, Straßenmusiker. Er ist eigentlich Student, hatte eine ganz andere Kindheit als viele andere hier. Hat aber trotzdem Freunde am Alex gefunden.
7: Die Jungs zum Beispiel haben, die haben mir im gesamten Becher geschnauntes Geld gegeben, weil sie Musik schön fanden, Und, äh, ja. Ja. ja, weil viele davon kenne ich selbst, also klar sieht mein Leben anders aus, aber ich ganz oft denke ich mir, ja, verstehe ich, Alter, so, ich weiß genau, was du meinst. So. Und das Wichtigste ist mir irgendwie so eine menschliche Wärme. Also die spüre ich ständig äh, auf der Straße, die, das kriege ich gerade von denen, die am wenigsten zu geben haben, kriege ich das meiste. Was wahrscheinlich auch dazu kommt, äh, das sind schon Punks, ein Stück weit, die, die schnauzen alle an, weil sie sich benachteiligt fühlen und denken so, leckt mich am Arsch, und so fickt euch alle und das, das Gefühl kenne ich. Ich bin ein Künstler und ich fühle mich manchmal so gering geschätzt von der, von der Gesellschaft. ich hab es ist verdammt schwer, damit zu überleben. Ähm, obwohl ich das mache, wo einfach wohl noch mein Herz sich sehnt.
4: Leo ist gerne Straßenmusiker, aber er produziert auch Songs zu Hause und veröffentlicht sie als Ingwer auf seinem YouTube-Channel.
7: Und ja, ich habe auch einen Hass auf die Gesellschaft. Nee heißt einer seiner Songs. Ich gehe da ein Stück weit mit. Muss ich sagen. Du bist doch so intelligent, aus dir hätte doch was werden können. So viele Berufe von denen hättest doch ernähren können. So liebe Eltern, sind schuld, wenn die Kinder alle wollen. Chancen in der Welt Ich habe keine einzige genommen, alle anderen sind dumm, ich kann auch auf mich selber zählen, alles so stumpf, niemand kann mir was erzählen. Was ist deine Meinung das? Ich gebe keinen Fick, denn alles was ich nicht, ich bricht dir das Genick. Politik ist was für machst du es nicht selber besser? Was mich nicht interessiert, was uns anderen besser?
1: Hey, yo, jetzt haben ich Lasagne ohne Nudel.
3: Ein verregneter Herbsttag am Jara. Smiley ist mal wieder hier.
1: Hackfleisch, Bechamel, Soße und Käse.
3: Er hat den ganzen Tag noch nichts gegessen.
1: Also, Lasagne ohne Nudeln.
3: Smiley hat schlechte Nachrichten.
1: Ja, ich lese die E-Mail jetzt mal vor. Ja. Ich habe ihre Bewerbung mit Interesse gelesen und hätte sie gerne auch persönlich kennengelernt. Habe es dann aber leider im Zuge der Vorbereitungen für den neuen FSJ-Jahrgang verpasst, Sie zum Gespräch einzuladen. Da nun leider die neue FSJ-Jahrgang nächsten Dienstag beginnt und ein späterer Start aufgrund der Einführungsseminare nicht möglich ist, kann ich Ihnen schweren Herzens kein FSJ mehr anbieten. Mir bleibt nicht mehr, als Ihnen zu wünschen, dass Sie andere Perspektiven für das nächste Jahr
4: finden. Wie schade. Ja.
1: Es ist ja mehr oder weniger eine Zusage, bloß dass er es versäumt hat, die früh genug zu stellen. <lacht> ich schreibe den jetzt eine E-Mail zurück. <lacht> okay.
4: Ja.
3: Smiley tippt eine ganze E-Mail in sein Smartphone.
4: Willst du noch einmal vorlesen?
1: Sehr geehrte Frau, bleib. es ist echt schade, dass ich nicht die Möglichkeit zum FSJ-Jahrgang bekommen habe. Auch dennoch interessiere ich mich weiterhin für diese Tätigkeiten im sozialen Spektrum. Könnten Sie mir eventuell Informationen zu einem Praktikum bei Ihnen zukommen lassen? Herzlichen Dank und freundlichen Grüßen. Blab, <lacht> A A.K.A. -a Smiley.
3: <lacht> Smiley lacht, als würde er diese Absage mit Leichtigkeit nehmen. Er könnte ja auch einfach gleich die nächste Bewerbung schreiben. Doch das passiert nicht.
4: Nach diesem Tag zieht Smiley sich zurück. Er kommt weder zum Yara, noch antwortet er auf unsere Nachrichten.
3: Über seinen Instagram-Account kann man sehen, dass er mittlerweile vor allem in Berlin-Neukölln unterwegs ist. Mit Leuten, die am Alexanderplatz niemand kennt. Smiley, der Papa vom Alex, wendet sich ab. Nach einigen Wochen löscht Smiley sogar seinen Instagram-Account. Mehrere hundert Follower, alle weg. Niemand kann ihn erreichen. Smiley, Berlin gibt es nicht mehr.
4: Es ist Winter. Ich
3: glaube, wir müssen rein. Ja. Um 6 Uhr mit dir
4: Brian geht zum Street College. Ein Ort, an dem auch Jugendliche ohne Geld Kurse besuchen können. Er hat hier eine Online-Verabredung mit seiner Gesangslehrerin. Ja, das wäre vielleicht ganz cool. Er sucht nach einem Beat für seinen nächsten Song.
6: Boah, der ist Hammer. Der hört sich richtig gut an.
4: Rapper werden. Davon träumt Brian. Die
6: Melodie ist richtig nice von dem Beat. mach noch zwei, ja? Ja, okay. Musik ist einfach so. Ist eigentlich das, was ich hauptsächlich machen will. Ich finde den irgendwie zu so krass. Der ist nichts für mich. Und ich will irgendwann mit Musik irgendwann mein Geld verdienen und Menschen erreichen so. Wenn das irgendwann sich mal verwirklichen sollte. Dann ist das so und wenn nicht, dann nicht. Jetzt
3: gucken wir uns den nächsten an, okay? Und gucken mal, was da so kommt. Ob dir eine Melodie einfällt und da summst du mal so ein bisschen oder raps, was auch immer kommt. Hm.
4: Ihm ist es wichtig, dass die Texte, die er schreibt, eine Botschaft haben.
6: Also ich sag mal so, ich habe jetzt den letzten Track, den ich gemacht habe, den habe ich Devil genannt und mein erster Part ist so, dass mich halt der Devil verfolgt und so und dass ich nachts ihn im Spiegel sehe. So, und er halt einfach so lacht, weil ich halt nicht loswerden kann, so. Und im zweiten Part ist halt, dass der Devil immer noch da ist und er denkt halt immer noch, dass ich nicht klarkomme, so. Aber ich versuche halt, mit ihm zu leben, so. Aber so mir das nicht anmerken zu lassen.
2: Ich
3: chille mit
6: der Crew. Ich Ja. Ey, ey, ich chille mit der Crew. Wer bist du? Mach nicht einen auf winnie -Poo. mit deinem äh, Winterschuh. Ja. Yeah. Ich glaube, ich hole jetzt rein. Gleich. <lacht> ich meine, kein Superstar ist vom Himmel geflogen. Jeder, jeder Sänger oder auch, egal ob Rapper, Sänger, Schauspieler, was weiß ich, jeder hat sich von klein auf hocharbeiten müssen. So ist das eben in dieser Welt. Jeder muss irgendwas machen und wenn du, nicht, wenn du nichts machst, dann kannst du nicht wissen, ob du jemals was geschafft hättest.
4: Man muss was machen. Das scheint Brian mittlerweile verinnerlicht zu haben. Er weiß, was er will. Er hat sich nach und nach ein stabileres Leben aufgebaut. Und er bewegt sich langsam auf sein Ziel zu. Mehr Musik machen.
3: Draußen auf der Straße spricht Brian auch von Smiley. Ich
6: habe den schon ewig nicht gesehen, schon bestimmt zwei, drei Monate nicht.
3: Er hat ihn damals in Neukölln getroffen, wo Smiley gerade oft zu sein scheint.
6: Ja, ja, wir waren, haben da mal Platte gemacht bei so einem alten Schwimmbad, das war so ein Lost Place. Da hat er auch lange Zeit geschlafen, aber ich weiß nicht, ob er da noch Platte macht, weil er hat auch eine eigene Wohnung. Aber er meinte immer zu mir so, er will eigentlich nicht ähm, in seiner Wohnung sein, weil er eigentlich eher frei sein will. Aber, ja, keine Ahnung.
3: Vor ein paar Monaten schien Smiley noch auf direktem Weg in Richtung soziale Arbeit und FSJ. Hat sich all das einfach in Luft aufgelöst? Vielleicht passt es aber auch zu Smiley, sich alle Möglichkeiten offen lassen.
4: Und nicht nur Smiley lässt sich ungern festlegen. Auch die ganze Clique am Yara scheint sich gerade zu wandeln.
3: Na ja,
5: seitdem am Alex der Yara-Container nicht mehr da ist, sind wir halt irgendwie, ja nicht mehr so zusammen und so alle.
4: Von Smiley hat hier niemand was gehört.
5: Gemeinsam am Chillen und so nicht mehr.
4: Auch Irene nicht. Ja. Und wie ist das für dich? Findest du das äh, sehr schade? Ist das für dich ein Verlust? Oder? Es
5: ist schon schade, dass die alte Clique nicht mehr da ist. Wir hatten immer gemeinsam Spaß. Sie haben gelacht und waren immer zusammen. Und jetzt auf einmal ist es wie eine Pusteblase, dass alle weg sind. So.
4: Für die Sozialarbeiter am Yara sind solche Klickenveränderungen Alltag. Und sie sind ambivalent. Auf der einen Seite möchten sie natürlich mit so vielen Jugendlichen wie möglich in Kontakt sein, um sie unterstützen zu können. Andererseits bleibt da immer auch die Hoffnung, dass sich etwas im Leben der Jugendlichen tut, sagt die Sozialarbeiterin Auri.
2: Also wenn Leute aus bestimmten Gründen nicht mehr herkommen, weil sie vielleicht eine Ausbildung haben oder weil sie sich welchen neuen Lebensraum schaffen wollen, dann ist das auf jeden Fall super, weil der Alex sumpft einen halt schon so eher so ein bisschen nach unten. Hier gibt es viele Drogen, viele Partys. Und wenn man da halt aussteigt, ist es natürlich sehr positiv. Und äh, dann können wir den Leuten das natürlich auch, dass sie hier vielleicht auch dann nicht mehr herkommen.
4: Und passiert das öfter auch?
2: Naja, <lacht> nicht so oft. <lacht> Manche lassen sich auch einfach eine lange Zeit nicht blicken und kommen wieder.
3: Und dann ist es tatsächlich soweit.
4: Nur ganz kurz, ich bin jetzt gerade am Alex und bin mit Smiley verabredet. Nach
3: einem Dreivierteljahr schickt Smiley eine Nachricht.
4: Äh, und dann habe ich ihm sofort zurückgeschrieben und jetzt bin ich hier im Volleyballfeld. Und wir treffen uns hoffentlich gleich. Kann sogar sein, dass ich ihn schon sehe da vorne.
1: Ich habe da eine Idee, wo wir uns hinsetzen können, wo nicht so viele Menschen sind. Wir sind hinter der Kirche.
4: Perfekt. Wir waren denn in den letzten Monate? Wir haben uns das letzte Mal gesehen. Weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nee. Da saßen wir beim Yara. Hat es geregnet, war irgendwann im Herbst. Wir haben Lasagne gegessen. Stimmt. Und du hast deine äh, Absage bekommen vom FSJ. Das ist schon...
1: Alter schnell die Zeit vergeht. Weil in der Zwischenzeit ist halt echt nicht viel passiert. So. <lacht> das sind halt tatsächlich immer noch im gleichen Standard wie damals. So. <lacht> das ist Berlin.
3: Den Humor scheint Smiley nicht verloren zu haben. Dabei hat er eine ziemlich schwere ja. Zeit hinter sich.
1: Depression, Suizid, bla, das ist halt öfters. Ja. Mir geht's halt auch manchmal nicht so gut. Also Menschen haben mich einfach abgefuckt, das, ist, das passiert mir öfters. So, dass ich halt einfach, ich bin dann einfach für mich alleine. So, ich brauche halt einfach eine Zeit öfters mal, wo ich halt komplett alleine bin und es geht dann halt auch gerne mal ein paar Monate so, ja, wo ich halt mit niemandem in Kontakt bin, außer mit den Leuten, die ich, mit denen ich halt Kontakt haben muss. Für den Rest verzichte ich dann halt. Ja, also es, ich habe auch tatsächlich Notfallbetreuung, die dann halt einfach vorbeikommt, wenn es mir jetzt selber scheiße geht, habe ich da eine Nummer. So und wenn ich da halt anrufe, kommt die Betreuung halt direkt vorbei, um zu gucken, ob ich noch lebe. Ja. Kummer-Telefon nennen wir das. Ja.
3: Jetzt hat er neue Kraft geschöpft. Und er hat eine Perspektive. Da
1: freue ich mich auch schon drauf, ja. Smiley
3: wird umziehen. Ja, das
1: ist auch eine Riesenwohnung. Ist, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Platz anfangen soll. Ich habe tatsächlich noch nicht mal ein Bett. Ich werde da wahrscheinlich eine Matratze reinlegen, meinen Fernseher hinstellen und das war's.
4: Was ist, wie kommst du an die Wohnung? Was ist das für eine. Äh, das ist
1: auch eine Trägerwohnung, das ist aber Eingliederungshilfe. Das ist nach Paragraf 67. In der 67er Hilfe ist es so, dass ich pro Woche eine Stunde mit dem Sozialarbeiter dann zusammenarbeite. Ähm, und das auch befristet so auf ein, zwei Jahre meistens. Mhm. Ähm, die Eingliederungshilfe ist anders, da kann ich auch gerne mal 20, 30, 40, 50 Jahre drin wohnen, juckt keinen. Ähm, und ich habe da jetzt halt 7,5 Stunden in der Woche mit dem Betreuer, okay. sodass ich dann halt auch ein bisschen mehr dran arbeiten kann. Sei das heißt Schulabschluss und sonst irgendwas.
3: Cool. Für Smiley ein Schritt, der sehr viel verändern kann.
1: Weil, wie gesagt, ich bin um 13 aus meinem abgehauen und habe jetzt tatsächlich neun Jahre, neun Jahre habe ich nichts auf die Reihe bekommen und jetzt fängt's an. Mal gucken. Mal gucken, wo das
3: endet.
4: Zwei Wochen später besuchen wir Smiley tatsächlich in seiner Wohnung. Ja, jetzt. Ja. Ein Altbau am Stadtrand von Berlin. Hier wohnt Smiley seit wenigen Tagen. Ein richtiger Altbau, ja, so. Viele Leute wünschen sich genau sowas. Smiley zeigt uns die Küche. Ja. Das ist auch richtig altbacken. Schon was gekocht? da ja, geht hier halt schlecht. Ich hab wieder Kühlschrank, sonst noch was. Stimmt. Die Einzimmerwohnung ja, ist, ein ist so gut ja. wie leer. Wir setzen uns auf den Holzboden. Ja, gerne. Ich habe auch Essen dabei. Hast du Besteck? Ich habe hier gar nichts. Ah, nicht mal Besteck? Nicht habe Besteck. Wir essen Asia-Reis mit den Händen. Um uns herum Aschenbecher, ein großer Fernseher und Smileys Matratze. Auf der er aber bisher kaum geschlafen hat.
1: Ich kann in einer Wohnung nicht einschlafen. Das war schon immer das Problem. So, ich habe jetzt zwar alles liegen, ich könnte jetzt rein theoretisch, wenn ich schlafen könnte, jetzt hier direkt einschlafen, aber tue ich nicht. So, auch wenn ich extrem müde bin, ich schlafe hier nicht ein. Um vier Wendungen. So, ich habe mich tatsächlich jetzt bisher die letzten Tage auf dem Hinterhof draußen mit meinem Schlafsack gelegt, um schlafen zu können.
4: Smiley packt sein Smartphone aus.
1: Ja, das ist, das ist halt virtual reality.
4: Wie Brian verbringt auch er hier in der Wohnung viel Zeit am und Bildschirm.
1: Alles tut, da kannst du selbst mit, dem, mit, mit Schieren die Pyramide runterfahren.
4: Er spielt, manchmal ja. die ganze das ist halt Nacht.
1: Das alles möglich. Das ist halt alles fiktiv in einer fiktiven Welt. Riesen große Spiel, da kannst du alles tun und lassen, was du willst.
3: Alles tun, was man will. Diese Fantasiewelt begeistert Smiley mehr als seine Wohnung. Obdachlos ist er jetzt offiziell jedenfalls nicht mehr. Seine Lebensgewohnheiten passen hier aber noch lange nicht rein.
4: Ja, aber krass. Also, ich meine, kein Geld. Oh. Kein Essen. <lacht>
3: kein Kühlschrank.
1: Kein Schlaf. Aber eine riesengroße Wohnung. <lacht> ich weiß ja tatsächlich echt nicht, was mit dem ganzen Platz anfangen soll. Zu Hause hatte ich halt nie. Längste Zeit, wo ich wo war, waren zwei Jahre. So, außer am Alex.
4: Smiley befindet sich auf der Schwelle. Der Alex scheint nicht mehr sein Zuhause zu sein. Seit Monaten war er kaum mehr dort.
3: Ein neues Kapitel beginnt in seinem Leben. Und noch ist nicht klar, wie Smiley seine Rolle in diesem Kapitel eigentlich findet. Er hat eine eigene Wohnung, aber er vermisst Gleichgesinnte. Das Gefühl, dazuzugehören.
1: Man erwartet von mir eine Wohnung. Eine Wohnung zu leben, so die Wohnung sauber zu halten oder sonst irgendwas.
3: Für Menschen wie Smiley oder Brian ist eine Wohnung weniger ein Zuhause als ein Einstieg in die Gesellschaft. Sie sind gemeldet, sie gehören dazu, zur normalen Mehrheit.
4: Sie erfüllen Erwartungen. Sie sind jetzt angekommen. Zumindest auf dem Papier.
3: Es erwarten
1: immer alle, also vor allem Betreuer oder so, dass ich halt, du bist jetzt verfestigt im Leben und du musst halt irgendwie gucken, dass du weiterkommst. So. Du musst halt irgendwie einfügen, aber genau das ist ja halt das Problem. Ich kann mich nur so einfügen. Ich habe halt einfach von klein auf gelernt, dass ich mich, ich kann mich halt nicht unterwerfen. Es geht nicht. <lacht> Ja, ich bin immer noch obdachlos aus diesem einen Grund. Es ist, es ist halt kein Zuhause für mich.
4: Willst du eigentlich ein Zuhause haben? Oder willst du auch gar kein Zuhause haben?
1: Ich weiß es halt nicht. Ich kann halt nicht sagen, ob ich eins haben will, wenn ich doch keins hatte.
3: Smiley. Leben auf dem Alexanderplatz.
4: Feature von Massimo Mayo und Julia Ilma. Was sprachen die Autoren. Im O-Ton waren zu hören, Smiley, Brian, Schlumpf, Robin, Hamster, Noah, Amos, Auri, Ron, Leo, Irene und andere.
3: Ton Michael Kube.
1: Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus heute scheiße.
3: Regie, die Autoren.
4: Redaktion, Katrin Moll.
3: Der Interview-Workshop wurde unterstützt durch das medienpädagogische Förderprogramm mein Land, Zeit für Zukunft der türkischen Gemeinde in Deutschland.
1: Ich, ich stecke mich ja halt selber immer ziemlich ungern in irgendwelche Schubladen, so. Ich denke halt immer so, bild du dir doch einfach selber deine Meinung, dann wird es
8: schon stimmen.
3: Produktion Deutschland von Kultur 2021.